0: Dan Gagnon pour le podcast Tout Seul, édition du vendredi 27 mars. Une édition un peu bizarre. Déjà, peut-être que vous allez remarquer que ça sonne différent des autres fois. D'habitude, j'enregistre dans mon studio en après-midi. En enregistrant en après-midi en Amérique du Nord, ça permet de publier pour que ça soit disponible en, en Europe le lendemain matin. Et euh, ce matin, tous mes plans ont été jetés à la poubelle. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais euh, voilà, j'avais prévu faire des um, assez longues recherches sur euh, Woody Allen, sa biographie, qui va finalement être publiée en France dans les prochaines semaines, les prochains mois. Le docteur Raoult, aussi en France, qui est médecin controversé, qui euh, parle d'une solution pour le coronavirus, mais certains le défendent, d'autres disent que ce qui fait est complètement dangereux et irresponsable. Donc, je voulais passer pas mal de temps aujourd'hui à rechercher ça. C'est de synthétiser et vous raconter des, des bonnes histoires. Mais euh, ce matin, les plans qu'on avait pour pouvoir faire garder l'enfant sont tombés à l'eau. Donc, j'ai passé une journée avec euh, le dit enfant. Et c'était fantastique. Mais ça a quand même changé euh, pas mal de choses. Donc, euh, à la place... Euh, on va parler de deux, trois choses aujourd'hui. Évidemment, un petit moment sur le coronavirus. On est passé à 85 000 cas aux États-Unis. Les États-Unis sont donc passés devant la Chine en nombre de personnes infectées. Plus d'un demi-million dans le monde avec 24 000 morts. Le seuil des 24 000 morts a été franchi. 122 000 qui sont guéris, encore une fois, quand vous voulez voir les choses positives. Et euh, énormément d'informations qui circulent, évidemment, c'est le sujet pour, euh, pour tout le monde. Le, celui que je trouve peut-être le plus fascinant, c'est toutes les prédictions sur quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à la normale. Déjà, j'ai réalisé aujourd'hui que j'arrive pas vraiment bien à comprendre le, la détresse que ça implique pour plusieurs personnes, le confinement parce que je suis, moi, super heureux de, de, de ce confinement, parce que ça m'enlève énormément d'obligations sociales. J'en ai presque pas, mais il n'y a personne qui vient chez moi et je, je vais nulle part, donc je sauve beaucoup de temps. Et je pense sincèrement que je, je pourrais être très heureux à ne voir personne à part mon épouse pendant un an, juste à distance, coup de fil, Skype. Pour moi, c'est franchement... Parfait. Et, et je socialise, vraiment, je socialise vraiment pas beaucoup. Donc, quand je vous vois faire des apéros par Skype, ça ne fait aucun sens pour moi. Aucun, aucun, aucun. Mais super. Donc, voilà. Je vois bien à quel point les informations, pour essayer de deviner quand le confinement va, va se terminer, peuvent être angoissantes pour certaines personnes. Et, encore, euh, désolé de manquer d'empathie pour ça, mais c'est comme dire, tu ne peux plus utiliser ton crayon de couleur vert pendant trois semaines. Je, je m'en fous, je ne colore pas. Ça ne changera pas grand-chose dans ma vie, mais pour ceux qui colorent, désolé. Et euh, j'avais fouillé, et un des chercheurs qui avait réussi à régler la, la variole, je crois que j'en ai parlé d'ailleurs, disait qu'il fallait trois conditions, plus ou moins, pour que la vie revienne à la normale. Là, avec ce virus-ci, il y a 0% des gens qui avaient de l'immunité contre ça. Donc, forcément, une... ça devient beaucoup plus viral. Donc, il faut qu'il y ait une certaine partie des gens qui étaient été infectés et qui soient immunisés, ce qui n'est pas encore euh, prouvé qui est le cas avec euh, cette sushi de coronavirus, qui a des médicaments pour pouvoir soigner et qu'il y a un vaccin. Et le temps de faire vacciner tout le monde, il y a certaines prédictions qui disent que la vraie vie normale, idéalement, ça ne serait pas avant septembre 2021. Évidemment, ça ne va jamais arriver. Évidemment, on ne va pas demander aux gens de rester enfermés pendant un an et demi. Ça va être l'apocalypse encore plus. Mais apparemment, c'est pas impossible qu'il y ait des, euh, des moments où ça revienne, genre on, on rouvre un peu les maisons et qu'on redemande une petite semaine ou deux de confinement par-ci, par-là, que les mesures de distanciation sociale restent euh, un peu plus longtemps, les spectacles, tout ça. donc L'impact va quand même être assez grand. Je peux juste parler pour le, pour le Québec de ce que j'avais entendu. Je sais qu'il y a des gens qui se préparent à un retour à la vie normale plus ou moins autour de, du début du mois de juin. Donc voilà. On va voir un peu euh, ce qui se passe de ce côté-là. Mais j'ai quand même en, en, en glissé un petit mot et, euh, et ça m'a déprimé. Je sais que j'utilise souvent ce mot-là, mais j'ai vu le, un, un sondage qui explique qu'une très grande majorité des Américains sont heureux de la façon dont Donald Trump gère la chose. Et c'est super triste de voir que si tu as un énorme porte-voix, tes mensonges peuvent passer pour des vérités au point où les gens peuvent être contents de ton travail, même si tu fais de la merde. Et, et je le dis au premier degré, je, je, je pense les États-Unis sont un pays de fanatiques déguisés en démocratie dès que tu vois des, des débats il y a toujours une espèce de malaise il y a une obsession aux États-Unis que dans un débat les deux parties ont comme une valeur égale ils peuvent faire un débat genre pour ou contre le fait de couper la tête de tous les gens de plus de 80 ans oui, mais il y a quand même des points intéressants. C'est vrai que la pression sur le système social, le coût économique d'être vieux. Bon, à l'époque, on avait la chance. Les, les gens souvent mouraient en accouchant. Maintenant qu'on a pu s'en réguler, la population. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu que je suis en train de regarder, en fait? Et peu importe le débat, pour et contre sont mis sur un même pied d'égalité. Et, et ça, pour moi, c'est une des bases les plus vicieuses que tu peux mettre en place pour pourrir des cerveaux. Enfin bref, tout ça est euh, assez déprimant. Donc, on euh, va passer à d'autres informations, d'autres nouvelles euh, rapidement. Il y a une chose qui me met en joie. Je viens de le voir justement en regardant un reportage excessivement déprimant sur CNN. Euh, il y avait une pub et il va y avoir sur CNN une série de reportages. Ils font souvent des choses. Tom Hanks, entre autres, a produit documentaire sur, je crois, c'était la décennie 70. Ça doit pas arriver souvent, ça, dans un podcast, que quelqu'un baille dans une émission de radio sérieuse. Il est 23h10. D'habitude, moi, je suis endormi. Depuis un an, je me couche super tôt. Et je suis endormi maximum à 22h, donc... Je euh... <rire> suis désolé. Ah, oh, mon Dieu. bâiller dans ton propre podcast. Et... Je rigole parce qu'en même temps, je me dis « ah oh, je pourrais peut-être le couper au montage. » Je ne fais pas de montage. Comme si j'allais commencer à aller vérifier les petits détails. Non, je dis que je voulais faire un show qui soit le plus brut possible. Je ne vais pas commencer à faire du montage. Je pense que c'est ça l'intérêt. En tout cas, c'est ça en quoi moi, je crois, revenir à cette magie de juste mettre un micro à côté de quelque chose de sincère et de naturel qui se passe. Donc, euh, désolé d'avoir baillé. Et si je continue de parler du fait que j'ai baillé, je vais recommencer à le faire, donc je vais essayer d'enchaîner rapidement. Donc, il y avait donc des reportages de Tom Hanks, un documentaire sur la série des années 70-80. Il y a eu quelque chose sur l'histoire de la comédie aussi. Et là, je viens de voir que ce printemps, il va y avoir un documentaire, une série documentaire sur l'histoire des late shows. Forcément, pour moi, les late shows, c'est une, une, une passion incroyable. Et, euh, et j'avais envie de raconter l'histoire de la création des Late Show. Oui, moi, j'ai adoré Letterman. Euh, C'était mon idole. J'ai adoré euh, Johnny Carson, qui était l'idole de Letterman. Euh, Craig Ferguson demeurera pour moi le plus drôle à avoir fait ça de, de tous les temps. Mais euh, moi, j'ai eu la chance d'en faire un Late Show pendant deux ans et demi. Et je crois que je jamais raconté d'où me venait la passion pour le lecho. J'ai déjà raconté comment je l'ai eu, euh, les mois et les mois de négociation, les tensions que ça a été pour réussir à en avoir un. Mais je crois que j'ai jamais raconté voilà, d'où ça m'est venu. Le, le... Je raconte donc l'histoire. Ça fait longtemps que j'aime les les lecho. Je regardais ça quand j'étais en... Belgique. Au début, ma mère savait que j'aimais bien. et m'enregistrait sur des VHS, des émissions plus ou moins au hasard. et me les envoyait par la poste, comme ça je pouvais continuer de suivre. Elle savait que j'aimais beaucoup Letterman. Et quand je dis que j'aimais beaucoup Letterman, c'est au point où euh, une année, quand je travaillais pour euh, la radio-énergie, il y avait eu un, un deal avec une, une entreprise qui faisait gagner des voyages à New York. En gros, le, le concept, c'était, tu avais une série de DJ belges qui allaient faire euh, des shows dans des boîtes de nuit, des clubs des bars à New York. Et euh, certaines personnes pouvaient gagner le voyage à New York pour aller euh, voir cette semaine spéciale-là, belge à New York. Et d'autres personnes pouvaient acheter le voyage. Et vu que c'était avec la Radio Énergie pour laquelle je travaillais, le, les pubs tournaient autour de, en gros, « Va avec des DJ et un animateur de la chaîne passer une semaine à New York. » Et ils m'ont demandé, moi, si je voulais y aller. donc je... Oui Évidemment, est-ce que tu vas aller à New York, tu ferait payer? La réponse était oui à l'époque, et oui aujourd'hui va être oui encore tout le temps. Et, et la pub, par contre, elle me faisait rire, ça disait genre, « Et sur place, Dan te fera découvrir les meilleures boîtes de New York. » je, je déteste aller en boîte, j'en je, connais zéro, je n'avais jamais été en boîte à New York de ma vie, mais faut bien vendre la chose d'une manière ou d'une autre et le parcours était déjà évidemment déterminé par des gens qui se connaissaient super bien et les DJ belges qui, euh, qui d'ailleurs ont fait un super boulot. Donc je me retrouve à New York et avec le décalage horaire, quand tu pars de l'Europe euh, et tu arrives en Amérique du Nord, bien, tu te réveilles souvent genre à 5h du mat, tu pètes la forme et tu ne sais pas exactement quoi faire. Donc si c'est votre cas, à un moment donné que vous faites ce voyage-là, profitez-en pour aller à Times Square. Comme ça, vous allez tout seul à Times Square dans le temps que c'est encore noir. Donc, ça toutes les, les lumières, vous allez voir, toutes les lumières, c'est hyper beau. Ils vont avoir l'espace le, un peu plus à vous. Enfin, bref, c'est vraiment un, un truc euh... <rire> comme dire, euh, contrôle à Delete quand tu veux redémarrer ton ordinateur. Ce n'est pas, pas vraiment une astuce cachée, mais bon, c'est quelque chose d'assez pratique. Et, euh, et moi, je me dis, mais tant qu'à être sur place, je pourrais peut-être aller voir un lait show, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, euh, je vais sur le site Internet et euh, je vois que il faut que tu t'inscrives, mais genre, c'est des mois et des mois à l'avance sur le site Internet. Et ils ont tellement de fans qui veulent aller voir le show, tu dois répondre à une espèce de questionnaire. C'est un, un, un trivia poursuite quoi, du lait show pour voir à quel point tu t'y connais. Ils veulent mettre que des grands fans, forcément, parce que plus le public est fan, plus le public va rigoler, plus ça donne un bon show. Et je vois aussi qu'il y a une autre option. Tu peux te présenter tous les matins. Et genre à 7-8 heures, ils ouvrent les portes et ils prennent des candidatures. Et en gros, euh, il y a des trous à combler et tu peux être dans les personnes qui vont combler les trous. Et moi, comme je suis réveillé hein, à peu près dans le milieu de la nuit, je me dis, « Bah, quoi, fuck it. Je vais y aller. » Donc, je me retrouve sur place. Et euh, dans la file, c'était hyper impressionnant. Il y avait une file dehors vraiment assez longue. Et entends tous les gens discuter, en disant « Ah oui, moi je me suis inscrit il y a quatre mois avec ma femme, bah, c'est la quatrième fois qu'on essaie », tout ça. Moi je me dis « Putain, je débarque comme un plouc le matin même, j'ai aucune chance, mais je vais sur place. » euh, Et tout le monde est en groupe, et moi je, je suis tout seul. Et tu as une espèce de casting en fait, tu rentres, puis t'as quelqu'un assis derrière un bureau qui te demande d'où tu viens, pourquoi tu es là, ça fait combien d'années que tu regardes l'émission, c'est quoi ton segment préféré, euh, et vraiment, ils vérifient un peu ton intensité. Et je fais, bon, OK, bon, clairement, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir quelqu'un qui soit à fond de balle dedans. Donc, moi, je vais mettre toute la gomme. Et donc, je dis je suis super fan, que je sais tel truc. Je l'écoute. En théorie, je dois accompagner un groupe de 30 personnes qui viennent de Belgique. Mais, mais je, en gros, je les ai abandonnés pour venir ici. Donc, vraiment, je, je beurre très épais. Et le gars me regarde bizarrement. Je me dis, peut-être qu'il se dit, en fait, que je parle très mal anglais, j'en sais rien. Enfin, et euh, ils disent là vous retournez euh, dans votre vie et donnez-moi ton donne nous votre numéro de portable si vous êtes sélectionné on vous rappelle genre vers midi puis vous devez vous présenter euh, maximum à 14 heures moi je n'ai pas de numéro de portable par contre j'ai euh, je vous donne le numéro de l'hôtel et je vérifierai avec l'hôtel régulièrement si vous avez appelé Enfin bref, je leur montre que je suis prêt à faire des pieds et des mains pour pouvoir être sur place. Je ne me souviens plus exactement comment ça se passe, mais je crois que c'est le réceptionniste qui m'appelle me m'a dit que j'ai un coup de fil des équipes de Letterman. Je comprends ce que c'est. Je trace directement dans la file. Et là, c'est encore plus impressionnant parce que tu n'as que des gens qui savent qu'ils vont rentrer voir le show, qui sont hyper enthousiastes et les, euh, les équipes ont payé des gens qui viennent te parler dans la file, te demander d'où tu viens, faire un peu d'animation, raconter quelques petites anecdotes de coulisses. Et euh, voilà. Fais la file, ils te donnent ton billet. Et là, tu fais une deuxième, quand les portes ouvrent, ils te donnent ton billet, puis tu fais une autre file à l'intérieur. Et moi, sur la, sur mon billet, il y a une espèce de petit écusson orange. Ils disent, « Tous ceux qui ont l'écusson orange, euh, mettez-vous dans une autre file. » Et je me dis, « Oh, shit. » Peut-être que j'étais juste un remplaçant du remplaçant, j'ai mal compris et que je vais me faire jeter. Mais en fait, c'était la file des très grands fans et c'est eux qui avaient les meilleures places. Donc, je me retrouve première rangée. Hyper impressionnant. Moi qui aimais ce show-là, qui regardais ce show-là depuis des années et c'est une des raisons, honnêtement, pour lesquelles je fais ce podcast-là en, en, en quotidien, tous les jours. Ben, J'essaie en tout cas. C'est pour retrouver cet esprit des late shows. La raison pour laquelle j'étais vraiment très attaché à ces choses-là, c'est qu'ils finissent par faire partie de ton quotidien. Ils rentrent dans ta maison à tous les soirs. Vu que c'est à tous les jours, ils sont connectés à ce qui a été vécu dans la journée. Ils sont connectés à l'actualité. Sont... Donc, tu as vraiment l'impression d'un vrai accompagnement. Les choses, une fois par semaine, il y a déjà une distance, il y a déjà un recul. Et moi, c'est clairement de mes objectifs. J'espère arriver à être une petite partie de votre quotidien. De me dire que ah, ben, j'ai 10 minutes euh, en bagnole, je l'écoute. » À la longue, tu vois, tu finis par t'habituer à certaines voix, les choses deviennent familières. Donc, il y a une espèce de réconfort aux trucs qui sont réguliers et familiers, ou genre, c'est quand tu fais la vaisselle ou quoi que ce soit. Et j'espère faire ça pendant des années. Puis dans quelques années, il y aura un affect avec ma voix, avec le show, avec les choses qu'on se sera racontées, parce que c'était du quotidien. Et moi, j'ai ça, j'ai des souvenirs. Quand j'étais tout petit, ben, je me couchais avant le début des laits de chaud. Mais quand j'étais malade, je pouvais rester plus longtemps. Donc, j'ai un souvenir d'avoir découvert les laits de chaud les soirs où, où, où j'étais malade ou où les, où les vendredis soirs quand je pouvais me coucher plus tard. Puis après ça, quand j'étais à l'université et que j'essayais d'étudier, je mettais ça en fond pour ne pas m'endormir. Et donc, et c'est donc, vraiment quelque chose qui m'accompagnait au fil des années. Et là, je me retrouve première rangée devant... Euh, Letterman. Déjà, ce que je savais pas, c'est que tu as un humoriste qui vient chauffer le public genre en 4-5 minutes, mais vraiment genre bam, 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 punchline. Et avant le début du show, Letterman vient quelques minutes discuter avec le public. Il fait un Q&A. Donc, les gens peuvent poser des questions. Puis après ça, le générique commence et lui, il se barre. Et ceux qui suivaient Letterman, on le voyait toujours passer dans le fond pendant le générique et c'est littéralement lui qui venait de quitter le devant de la scène pour retourner derrière pour faire son entrée. Et l'invité, c'était Seth Rogen. Donc, en tant que fan de comédie, Seth Rogen, forcément, je suis super content. Et, euh, et quand je suis assis dans le public, je me dis « Fuck! J'ai effectivement abandonné le groupe de 30 personnes que je <rire> devais accompagner et j'ai jamais rien regretté. » Quand je suis retourné à New York quelques années après, euh, je me dis, je vais essayer d'aller voir Jimmy Fallon. Aujourd'hui, j'aime moins ce qu'il fait, mais ça demeure quand même un personnage de télévision très important dans un show que j'aime beaucoup, le concept, donc le lit show. Et, euh, et j'ai vraiment été crétin cette journée-là parce que, encore une fois, j'arrive de, de l'Europe, donc je me réveille à 4 heures du matin. Et au lieu d'aller directement... J'ai traîné, genre, une heure sur Internet avant de me présenter. Et euh, cette journée-là, l'invité, c'était Josh, euh, Josh Whedon, donc les réa le réalisateur d'Avengers. De, de donc, c'était rempli de geeks. Et moi, j'avais, genre, le numéro, je ne sais pas, dans la file, 27, puis ils ont pris, genre, les 13 premiers. Mais si j'étais arrivé, genre, directement, je m'étais levé, mais j'y été. J'aurais été dans le public, donc j'ai loupé l'enregistrement parce que j'ai glandé sur Internet. Ouais. Et donc, voilà. Donc, la passion pour les late shows, c'est vraiment cristallisé au moment où j'ai pu le voir en live. Comme souvent, tu as des expériences, tu aimes un groupe de musique, tu aimes un groupe, mais c'est toujours le concert. Ouais. À l'inverse, même parfois, il y a un groupe que tu aimes bof, tu vas voir le concert et là, tu deviens fan et il t'a eu à jamais. Et à l'inverse d'un groupe que tu aimes bien, tu vas le voir en concert, c'est décevant et, et c'est fini. Tu ne peux plus réécouter la musique. Les le c'est... C'est une légende de l'histoire non seulement de la télévision, mais du, de l'humour et du divertissement. Juste pour vous donner une idée à quel point c'est une légende, c'est un des premiers qui a fait de l'autodérision sur son propre programme. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant en télévision dire « je suis désolé, je suis nul » ou « ce show, c'est n'importe quoi ». Et lui, il n'arrêtait pas. c'est un des premiers à avoir osé faire ça en disant « Je n'ai aucune idée pourquoi vous regardez ce programme, mais eh, allons-y. » Mais ce n'était pas fake, c'était pas une formule qui pensait qu'il allait fonctionner. Au contraire, tout le monde disait « Mais ferme ta gueule, arrête de te descendre ton show. » Mais cette, euh, cette énorme autodérision que tu as vu après utiliser vraiment beaucoup d'endroits dans énormément de shows de radio, entre autres, vient principalement de Letterman. Et après ça, des anecdotes, il y en a 500 000. Je... Un jour, il faisait tellement de tests avec son émission qu'il y en a qui ne font aucun sens. Un jour, il a fait un show, donc le show, c'était une heure, où à toute, tous les 15 minutes, la caméra faisait une rotation de 90 degrés, 90 degrés. Donc, pendant 15 minutes du show, il est à l'envers pour aucune bonne raison. Il y avait une époque où, disons, on n'avait pas la même sensibilité euh, sur le bien-être animal, la monkey cam, il mettait juste une caméra sur un singe, puis de temps en temps il allait à la monkey cam. Beaucoup de choses de, que vous avez vues en télé en France qui, qui, disons, qui ont été fortement, 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 fortement inspirées parce que euh, parce que Letterman faisait. Donc, moi, je dis non. super fan, ça se cristallise à cet endroit, à ce moment-là. Et ça fait longtemps que je me dis, j'aimerais ça faire un late show. Et bon j'avais commencé à faire un peu de télé, j'avais commencé à faire du stand-up. Donc, je, je récupérais quand même les, les outils qu'il faut pour pouvoir faire, du, euh, faire un late show. Et il y a quelques années, à Noël, je demande deux livres sur l'histoire euh, du late night. C'est en gros quand Johnny Carson, qui est surnommé le King of Late Night, est. A été jarté. Il ben, a été jarté pour cause de retraite. Là. Il s'est auto-jarté. Son dauphin, c'était Letterman. Letterman recevait souvent Jay Leno comme invité. Mais Jay Leno a essayé de piquer la place de Letterman. À l'époque, les Late Shows, c'était pas un concept d'émission, c'était une émission. C'était le Tonight Show sur NBC, That's It. Finalement, après énormément de tergiversations avec des choses étranges comme un, un meeting téléphonique entre une série de personnes à NBC où Jeleno s'est caché dans un bureau pour espionner au téléphone pour pouvoir avoir des informations. C'est Jeleno à qui on donne la place. Letterman dégoûté se casse et va créer ce show-là sur CBS. J'ai dit qu'il n'y avait que le Tonight night Show, c'est que Carson n'avait que le Tonight Show, puis Letterman l'aimait tellement qu'ils ont donné un show après le Two-Night Show. Donc, il y en avait deux, mais c'était sur la même chaîne. Et c'est comme ça qu'il y a eu la guerre, en gros, Leno et Letterman sur CBS versus NBC pendant des années. Quand Leno a dit qu'elle allait prendre sa retraite, Conan O'Brien est arrivé. Il y avait le show après Jay Leno. Il prend la place de Leno et ça s'est assez mal passé et Géléno est revenu en gros et les deux livres ce sont sur les deux guerres dans le fond où Géléno est au cœur euh, de ce truc là Géléno personnage tellement fascinant il y a beaucoup de gens très doués dans un domaine qui je crois aujourd'hui n'auraient pas le même capital, capital sympathique qu'avant. parce qu'aujourd'hui ils seraient sur les réseaux sociaux on, on en apprendrait plus sur leur vie, sur les détails et Géléno en gros c'est juste un robot c'est quelqu'un qui aime les voitures et pas la comédie nécessairement, écrire des blagues. Le gars, pendant des années et des années, il faisait des late shows et du stand-up à Las Vegas. Et la, la légende dit qu'il n'a jamais touché à un de ses chèques de late show parce qu'il vivait uniquement avec son stand-up à Las Vegas et il a rien d'écrit. Il a juste... Mmh deux à trois heures de matériel dans sa tête en permanence et il tourne avec ça à Las Vegas. J. quand il est arrivé pour essayer de réussir dans la comédie à Los Angeles, sa théorie, c'était, je ne suis pas le meilleur, mais je suis le plus persistant. Je suis celui qui ne va jamais abandonner. Donc, je suis en arrière dans la ligne, dans la file d'attente mais moi, je vais toujours rester dans cette file d'attente. Donc, dès que les gens en avant de moi abandonnent, je gagne une place. Je continue de m'améliorer, mais je gagne des places parce que moi, j'abandonnerai jamais. Et il se dit, la seule façon de m'améliorer, c'est de prendre de l'expérience. Et quand tu arrives et que tu fais de la comédie, on n'a pas besoin d'un nouvel humoriste. Donc, pour essayer d'avoir de l'expérience, c'était pas toujours facile d'avoir des scènes. Il allait dans tous les bars, tous les restaurants, avec un billet de 50 en poche, par les années 70, 70. Et il allait voir le propriétaire ou le barman, ou bref, la personne en charge, puis il lui, dit, il lui disait, « Est-ce que tu as un micro? Si oui, laisse-moi 10 minutes, si tu veux, pour faire des blagues, je vais divertir tes, tes clients. » Et en général, il se faisait envoyer promener en disant, « Mais, mais, mais t'es gages je on, on pas besoin de toi. » Non, il disait, « Écoute, je suis tellement convaincu que ça va faire plaisir à tes clients. là Regarde, voici 50 dollars. « Si je les fais rire, tu me redonnes le 50, sinon tu le gardes. » Puis il dit, avec cette chose-là, souvent les gens me disaient, « Bon, ben OK, vas-y. » Il dit que soit ça se passait bien, je récupérais le 50, et quand ça se passait mal, c'est très, très rare qu'on me le redonnait pas quand même. Mais c'est juste ça, le. je trouve que ça exprime bien. C'est quoi le mythe du talent? Le talent, c'est un point de départ. Si tu fais rien que ton point de départ, n'est pas plus avancé, tu peux partir derrière et quand même finir devant des gens qui avaient 100 fois plus de talent que toi. Si tu as le courage de te mettre en danger souvent comme ça. Donc, j'aime pas du tout Jillian Absolu, c'est pas quelqu'un qui me fait rire. Au niveau humain, quand tu vois ce qu'il a fait à Conan, ce qu'il a fait à Letterman, c'est pas génial non plus. Mais en termes de, de, clair, de clarté d'esprit, de ce que je veux dans la vie et comment y arriver, c'est vraiment très, très impressionnant. Donc, je reçois ces deux livres-là à Noël. Je commence à lire ça puis je me dis, ça me donne des idées. Donc, j'avais un petit carnet. J'avais découvert c'était quoi les Moleskine. Et donc, j'avais demandé des Moleskine parce que j'ai vraiment l'impression que mes idées étaient meilleures si le carnet était meilleur. Et je pense que c'est une question de mood. J'aime juste pas écrire autrement qu'à l'ordinateur. Sinon, je crois que j'en aurai encore plein de carnets. Je trouve ça... Il y a un côté un peu trésor. Tu vois, se trouve une boîte puis qu'il y a 50 carnets remplis à l'intérieur, t'as as, l'impression que chaque page, il va y avoir une tu sais pas, une recette cachée, une formule magique. Et c'est une des raisons pour laquelle j'essaie de quand même écrire de temps en temps si je veux laisser des choses manuscrites pour. Euh, quand je dis les générations futures, je veux dire celles de mon arbre généalogique. Là. Genre, pour donner un exemple, quand euh, tous mes grands-parents sont décédés, et quand euh, un de mes aïeuls est décédé, le... les descendants donc ça séparait les choses. Et euh, dans un des livres qu'une des personnes a récupéré, sans le savoir, en ouvrant le livre, il y a sept-huit feuilles qui sont tombées et qui étaient des, euh, des recettes écrites à la main par ma grand-mère. Et, et donc des feuilles jaunies certainement quelques petites taches de farine, des trucs comme ça, un encre usé, mais la personne a partagé avec le reste de la famille et tout le monde a demandé à avoir une copie de la lettre. La même recette à l'ordinateur, ça n'a ça pas la même saveur, c'est pas le même mood. Là, tu, tu sentais le travail, le, le papier ne fait pas le même bruit quand il a été utilisé souvent, quand, quand il y a eu de la nourriture dessus. Tu, tu vois le papier, en fait, tu, tu revois la personne, tu revois des... Tu goûtes la recette dans ta bouche quand tu le lis. C'est des recettes de grand-maman. Tout le monde se souvient de ce que goûte la cuisine de grand-maman. Et tu revois les années. tu imagines le papier à plein d'époques. Bref, c'est super puissant. Et euh, donc, voilà, j'ai mes carnets. Tout ça va bon, revenir avec mes carnets. Et je prends des notes des gens en disant, « Ah, écoute, si je faisais un autre show, je ferais ça. » Et le fait d'avoir lu, en fait, 8 à 900 pages de livres sur l'histoire des Let's Show, leur création, qui a fait quoi, qu'est-ce qui a fonctionné. En fait, c'était un séminaire fantastique où quand je lui fini de lire les livres, j'avais des pages et des pages et des pages de notes. Je suis allé m'asseoir à mon ordinateur et j'ai écrit un projet en disant, ben, écoute, finalement, je, je pense que j'ai une idée qui est peut-être viable. Et la seule chose que, que je trouve difficile en écrivant des nouvelles idées, c'est le fait de savoir quand tu fais ton premier jet que peu importe à quel point tu le trouves bon, la version finale va être assez éloignée de ça et de malgré tout arriver à s'enthousiasmer pour un, à ce stade-là de développement du projet en gros pour cette V1. Même si tu sais que la V22000 n'y ressemblera plus, c'est quand même grâce à cette V1 que tu vas être capable d'arriver jusqu'au bout. Et euh, à peu près 14 mois plus tard, la première émission donc du Dan Show était diffusée, et je me dis c'est fou, si j'avais pas, je suis fan de Show j'ai le coffret de Johnny Carson. Je, je pense pas qu'en Belgique, on était nombreux à avoir commandé le coffret de Johnny Carson. J'ai vu Letterman en live, mais malgré tout, c'est le fait d'avoir lu ces deux livres où j'ai passé à travers la carrière en accéléré de ces personnes-là, qui m'ont inspiré et sans ces deux cadeaux de Noël, jamais j'aurais fait ce projet-là qui au final a changé énormément de choses dans ma vie. Et euh, je vais terminer sur une anecdote dans le même esprit. Tout ce dont je voulais parler aujourd'hui, j'avais dit que j'allais parler des, des changements, je vous ai posé des questions sur les changements que vous avez réussi à faire. On essaie souvent de faire des changements Très souvent, ça ne marche pas. Et quand ça marche, qu'est-ce qu'on a fait de différent? J'ai reçu pas mal de messages, de réponses. Merci. D'ailleurs, merci aussi euh, jeudi. donc Hier, j'ai checké, checké les stats à tous les jours. Et euh, les dernières stats que j'avais obtenues, c'était la deuxième meilleure journée depuis le lancement du projet. Donc, euh, c'est encourageant parce qu'au lancement, forcément, tu as toujours un petit boost. Et de voir que déjà, au bout de dix jours, les, les chiffres montent, c'est hyper agréable. Je, reçois beaucoup de messages, je, je vais le dire à chaque fois honnêtement parce que bien, ça me fait plaisir à chaque fois, euh, des nouveaux abonnés à tous les jours sur le Patreon aussi donc merci infiniment pour euh, le soutien, c'est ce qui fait qu'au lieu de me coucher à 23h, je décide d'enregistrer un autre numéro même si je baille dedans et donc voilà, tout ce dont je voulais parler, les, aussi les, les choses que les gens ont fait pour vous qui vous ont touché et qui s'en sont peut-être pas rendus compte au moment même, les, les plus beaux cadeaux que vous avez vus, cadeaux ou moments d'anniversaire. Euh, Woody Allen et le docteur Raoult. On va parler de tout ça un autre jour. Euh, il n'y aura probablement pas de podcast lundi parce qu'il faudrait que je le l'enregistre ce week-end. Et ce week-end, c'est mon annif. Donc, j'ai bien l'intention de ne rien foutre. Mais activement. En fait, j'ai l'intention de faire rien. Pas rien faire. Faire rien. Genre ça va être mon activité consciente et active. Et j'en suis très heureux. Donc, en attendant, je voulais juste finir avec une anecdote positive qui va exactement dans ce même type-là. De, de mélange de résilience et, et d'être très obstiné, de savoir où tu veux aller, d'avoir ton objectif clair en tête et, et, et de ne jamais t'arrêter de foncer, foncer, foncer. Et... Euh, et je vais encore citer Tony Robbins, parce que je suis dans ce livre-là pour l'instant, le Unleash the Power Within. Et euh, il raconte une anecdote sur Sylvester Stallone, qui, moi, est une personne qui me, qui me fascine, quelqu'un que j'adore. Et je connaissais la légende de Rocky, comment Rocky avait écrit mais je ne connaissais pas tous les détails. Ce que moi, je savais de Rocky, c'était que c'est Sylvester Stallone qui l'avait écrit. Il voulait jouer dedans. Il aurait pu le vendre. Mais s'il si acceptait de ne pas être Rocky, il a refusé, il a attendu, ça a été payant parce que c'est lui qui est Rocky. Ça, c'est la version que je connaissais, qui est déjà une chouette anecdote. Mais dans ce livre, donc Unleash the Power Within, où il t'explique à quel point, si tu veux vraiment atteindre quelque chose, l'objectif doit être clair et tellement clair que peu importe le nombre de fois que tu échoues, tu vas continuer d'essayer. Et l'exemple qu'il donne, c'est après combien de fois où tu vois ton enfant tomber, tu vas aller le voir pour lui dire, écoute, marcher, c'est peut-être pas pour toi. Oublie, t'as essayé, ça a foiré. Dit, Aucune. Quoi qu'il arrive, ça doit fonctionner. Donc, tu vas essayer encore et encore et encore. Et si on garde cette même mentalité-là pour nos objectifs, ben on va les atteindre. Et l'histoire de Sylvester Stallone et de Rocky, c'est celle-là. Sylvester Stallone est né euh, difficilement, c'est-à-dire qu'il était sorti par des avec des forceps. C'est pour ça qu'il a en gros la gueule de travers et qu'il parle un peu... Désolé pour l'imitation qui était peut-être insultante, là, mais je veux dire, il a une voix très euh, étrange. Et c'est à cause de la façon dont il était euh, sorti à la naissance. Malgré tout, il a toujours voulu faire du cinéma. Aujourd'hui... On sait que c'est une superstar, on sait que c'est une tête qui fait vendre, on sait que c'est une légende. Mais à l'époque, quand il voulait aller voir des agences pour lui dire hey, « Est-ce que tu as envie d'être mon manager, de me représenter? Je vais être acteur. » Les gens lui disaient plus ou moins « Avec ta gueule, non. » C'est pas ça que les gens ont envie de voir au cinéma. Tu ne fais rêver personne. Laisse les gens beaux faire du cinéma. Apparemment, il insistait, il insistait parce que pour lui, il avait travaillé fort dans sa vie, il avait surmonté beaucoup d'épreuves et il voulait, en étant acteur et aussi euh, écrivain auteur de films, inspirer des gens à faire la même chose que lui, aider des gens à s'en sortir. C'était ça sa motivation. Et la première fois où il y a eu un rôle dans un film, c'est parce qu'il s'est présenté à, dans une agence. Il est genre 15 h 16 h et on lui dit, euh, on ne peut pas encore te rencontrer. Il dit, pas de problème, je vais attendre. Le temps passe, on ne peut pas te rencontrer. Il dit, pas de problème, je vais attendre. Puis finalement, on vient le voir à la fin de la journée. On fait, garde, désolé. Finalement, on n'a pas le temps de te rencontrer aujourd'hui. Il dit, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc, la personne responsable de l'agence quitte. Et le lendemain, quand elle revient au bureau, Sylvester Stallone est encore assis sur la même chaise. Donc, il le regarde puis il fait, mais si tu fais encore là. Fait, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de problème, je l'attends ben, c'est bon, viens dans mon bureau. Et là, il regarde, et discute un peu, il dit, T'as l'air de tellement vouloir faire un film, il dit, qu'on peut faire, là J'ai un rôle de quelqu'un qui se fait péter la gueule. Et comme tu as une tête de gens qu'on n'aime pas vraiment, peut-être ça va faire plaisir aux gens de voir quelqu'un comme toi se faire péter la gueule. Donc déjà, je ne suis pas certain que ce soit un compliment, mais il a fait apparemment des petites apparitions de quelques secondes dans deux, trois films où c'est exactement ça qui arrivait, puis ça ne fonctionnait pas pour lui. Il n'y a plus de boulot. Bien, il n'y avait pas de boulot, il n'y avait plus de pognon. Sa, sa copine de l'époque lui disait, « Mais putain, mais pourquoi est-ce que tu ne te trouves pas un vrai job? » Il n'y avait même plus de quoi payer le chauffage dans l'appartement. Il dit, « Je refuse de me trouver un vrai job parce que si je commence à gagner des sous, je vais arrêter d'avoir cette faim là que j'ai aujourd'hui. Je vais m'habituer au confort, je vais m'habituer à l'argent. » Et je vais plutôt me diriger vers ça. Et je sais que je peux mettre une croix sur mon rêve de devenir acteur. Donc, le fait de prendre un autre job, c'est la fin de mon rêve. En gros, si tu as un plan B, il y a des bonnes chances que le plan A ne fonctionne pas. Et je ne recommande pas ça nécessairement à tout le monde. Mais lui, c'est sa vision des choses. Puis il continue. Puis il écrit des films. Puis ça ne fonctionne pas. Puis tout le monde s'en fout. Puis il écrit d'autres films. Ça ne fonctionne pas. Tout le monde s'en fout. Il réussit à vendre un script. Son premier script qu'il a vendu, 100$. Pour lui, c'était déjà pas mal, mais c'est pas terrible. Et finalement, on est, c'est tellement la merde. Ça se termine avec sa copine. Il n'a plus une thune. Tout ce qui lui reste, c'est son chien. Puis il dit que c'est la chose la plus triste qu'il a faite dans sa vie. Il est allé au euh, en gros, au night shop à côté de chez lui avec son chien. Et il a essayé de vendre son chien pour 50$. Il y a une personne qui s'est arrêtée puis qui a dit euh, « Moi, je veux bien mes 25$. » Et il a dû se séparer de son chien. Il a fait le choix de se séparer de son chien. Il truc chez McDo. Il dit que c'était la chose la plus triste qu'il a faite de sa vie. Il est revenu chez lui, il a pleuré de sa mère. Quelques jours après, il est devant la télé. Et c'est le combat de Mohamed Ali, il se bat. Il dit, je vois juste un, un petit blanc comme ça qui, qui se fait dégommer, mais qui se relève, puis qui continue, puis qui revient, puis qui revient. Il dit, ça me donne une idée pour un film. Du moment de la fin du combat, les 20 heures suivantes, il n'a pas dormi parce qu'il a écrit en un jet, en un trait, Rocky. Il l'a écrit en 20 heures. Avec ce script-là, il était convaincu d'avoir une bonne idée. Il va voir des agences en disant, « Est-ce que vous voulez produire mon film? Regardez, j'ai une idée. » Et les gens lui disent, « Non, mais c'est prévisible. » C'est complètement kitsch, c'est nul. Et lui, il, il, il prend ça en note, ce qu'on lui dit. Tu vois, OK, bon, on trouve ça prévisible. OK, kitsch. OK, vous trouvez ça nul. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une agence qui lui dit Nous, on, on voudrait te l'acheter 125 000 Et t'imagines, le gars avait plus 25 à lui. 125 000 il fait, c'est merveilleux, il est hyper content. Il n'avait jamais entendu parler d'une somme d'argent comme ça. Il fait, yes, il dit, bon, seul détail, c'est moi qui joue Rocky. Et les gens qui veulent acheter le film, il fait, non, 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 on ne va pas payer 125 000 en argent de l'époque. Puis mettre un no name, on va mettre une star. Il fait, ouais, ben écoute, dans ce cas-là, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Je suis Rocky, c'est moi qui dois le jouer. Puis ils font, non, 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 non. Puis il fait si, puis font nous garde, ça apprend à nous laisser. Donc Rocky, c'est Stallone, donc, se lève et se casse et laisse 125 000 sur la table. Est-ce que c'est une bonne décision Certainement pas ce que moi j'aurais fait. Mais lui fait ça. Une semaine après, on le rappelle, on dit écoute, on veut vraiment produire le film, on est prêt à te donner 250 000 pour ton script. Non, Stallone ne veut rien savoir. On le rappelle, 325 000 pour ton script, si tu acceptes de ne pas jouer dedans. Il refuse. Pas longtemps après, on le rappelle, on dit, tu sais quoi? On a une dernière proposition pour toi. 35 000. Tu peux jouer dedans, mais si nous, on prend le risque de mettre un no-name, toi aussi, tu vas prendre un risque. Donc, on ne va pas te payer 350 000, on va te payer 35 Et tu vas avoir des euh, pourcentages des revenus si le film fait de l'argent tu feras de l'argent aussi mais on prend un risque pour toi toi aussi tu prends un risque Stallone il fait deal il reçoit son chèque de 35 000 première chose qu'il fait il retourne au night shop pendant trois jours de suite là où il avait vendu son chien un mois et demi avant à la troisième journée le gars qui avait racheté, racheté son chien repasse devant le night shop il est avec le chien il dit, je sais pas si tu te souviens de moi, il y a, il y a un mois et demi, as acheté mon chien. 25 dollars je, je voulais proposer de te le racheter. Je sais que c'est étrange, mais bon, je voudrais te le racheter. 100$. Il a fait, mais t'es dingue ou quoi? Je ne vais pas me départir de mon chien. Je l'adore pour 100 balles. OK, 500$. Il fait non, non, je pense que tu ne comprends pas. Il n'y a, a pas de prix que tu peux me donner, que tu puisses me donner, qui va me faire changer d'idée. Je ne revends pas le chien. Ok, 1500$. dollars. fait, non, non je t'ai dit, il n'y a pas de prix. Tu ne vas pas réussir à acheter le chien. Finalement, il discute et discute et discute. Et Sylvester Stallone a réussi à ravoir son chien pour la somme de 15 000$. Il venait d'en gagner 35, il a dépensé 15 000$ pour ravoir son chien. Mais c'était pas tout, il y avait une autre condition. 15 000$, et le gars qui rachetait le chien devait avoir un petit rôle dans Rocky et c'est exactement ce qui est arrivé si vous regardez Rocky un des figurants c'est le gars à qui Stallone avait vendu le chien il l'a racheté après et d'ailleurs le chien de Stallone dans le film Rocky c'est le chien en question donc voilà je trouvais que c'était une super histoire et, euh, et encore une fois Sylvester Stallone fouillez sur lui si, si ça vous intéresse un peu au delà du cliché et toutes les blagues que vous connaissez absolument euh, fascinant comme gars et euh, c'est lui qui est à la base des, des Expendables donc arriver à se foutre de sa propre gueule pour refaire encore un, un coup au box-office absolument fantastique voilà, j'ai fini pour aujourd'hui on se reparle bientôt, merci d'avoir suivi merci encore une fois d'être avec moi dans ce projet-là merci de me suivre et puis euh, je vais aller bailler loin du micro maintenant bye bye